0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации миллицентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Всех с Новым Годом. И, как обычно, мы начинаем выпуск. Краткая сватка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Американские эксперты призвали готовиться к вирусной буре в январе. А тем временем в Орегоне новый рекорд по заболеваемости коронавирусом уже свыше трех тысяч случаев за одни лишь сутки. Такого не было никогда. Джорджия задействует национальную гвардию для оказания помощи больницам, которые переполнены. Более двухсот морских пехотинцев отстранены от службы за отказ вакцинироваться. Ученые заявляют о том, что бустер вакцины «Джонсон и Джонсон» помогает обойтись без госпитализации при заражении омикроном. «Белый дом» сообщает о том, что разговор Байдена и Путина был серьезным и предметным. Конец цитаты. Между тем, сообщается, что президент обсудили санкции, которые будут выдвинуты против России в случае вторжения российской армии на Украину. Шерман и Рябков 10 января встретятся в Женеве для крупномасштабных переговоров. Президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом вновь президентов Украины и Грузии, как это было и в прошлом, и в позапрошлом годах. Россия вновь провела испытания гиперзвуковых ракет «Циркон». Президент России Владимир Путин предложил лишать гражданства за тяжкие преступления. Конференция по нераспространению ядерного оружия отложена из-за COVID-19. Число обращений за пособием и в Соединенных Америке уменьшилось до уровня 1969 года. Еврейские общины Соединенных Штатов Америки и Канады начали срочно укреплять синагоги из-за опасения трактов. В Колорадо объявлена эвакуация из-за природных пожаров. АРС напоминает к Новому году «Не забудьте задекларировать доход от полученных вами взяток и проданных наркотиков в обязательном порядке». Телевизор в заложниках и побег со свадьбы – самые нелепые преступления 2021 года. В CDC призвали избегать путешествий на круизных лайнерах из-за ковида на новогодние праздники. Американка самоизолировалась прямо в туалете самолета после позитивного экспресс-теста на коронавирус. Округ Молтнома в штате Орегон срочно нуждается в добровольцах в местах приюта для обогрева, особенно в ночные часы. На Таймс-сквер в Нью-Йорке, несмотря на пандемию, пройдут новогодние гуляния. А вот в Нью-Йорке, между тем, отменили балет «Щелкунчик» из-за коронавируса. Два брата передаривают друг другу одну и ту же упаковочку леденцов уже более 30 лет и каждый год разным способом. А в России бывший зам главы администрации президента по внутренней политике Владислав Сурков записал специальное новогоднее обращение, в котором он размышляет над вопросом, сможет ли искусственный интеллект в будущем обрести религиозное сознание и даже стать православным. И также, как и все люди, отмечать Рождество Христово. Таковы у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакции медицинска.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну и, конечно, больше всех и всех волнует, что будет с погодой на Новый год. В Филадельфии, точно как и на Рождество, будет тепло и уютно днем, где-то до 57 градусов по Фаренгену, при этом, увы, в первый день Нового года начнутся дожди, а после дождичка в субботу и воскресенье в понедельник уже будет резко холодно, и особенно... Это будет заметно по ночам, когда столбик стерва будет падать до 22 градусов по Фаренгейту. А тем временем в Портленд-Метро в новогоднюю ночь столбик стерва попустится еще ниже, чем в Филадельфии. Даже ниже 20. Это будет по-настоящему холодная новогодняя ночь, по-настоящему новогодняя. Но в отличие от Филадельфии, в Портленд-Метро Эри сразу же после воскресенья будет тепло днем. И даже ночью, и уже без особых сюрпризов в виде снега и заморозков. А вот дожди начнутся по полной программе, что совсем неудивительно. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Работы службы информации милиционера можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона, Вашингтон. И нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио W WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов в любое удобное для вас время через Spotify и Car Play в каждом автомобиле, в каждом траке. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Америка
1: Американские эксперты в области здравоохранения предупредили, что рост числа случаев COVID-19, вызванный распространением варианта омикрон, может сильно отразиться на повседневной жизни американцев буквально от работы школ до совершения покупок и призвали уже сейчас готовиться к очень непростому первому месяцу 2022 года. В этом агентство «Ретерс» в стране уже третий день подряд регистрируется рекордное количество новых случаев заражения, исходя из среднего семидневного показателя. Как минимум в 18 штатах страны, а также в пуэрто рико установлены новые рекорды заболеваемости. И в Мэриленде, и в Агае, и в Вашингтоне, в округе Колумбия. Также за рекордное количество случаев госпитализация. В целом по стране общее количество госпитализации в связи с ковидом выросло на 27%. Причем всплеск происходит на фоне увеличения числа поездок в связи с зимними праздниками, а школа тем временем готовится к возвращению учеников в классы после каникул. Число заболевших в стране так резко вырастет, что нам будет очень и очень трудно сохранить привычные Ритм жизни так предупредил в эфире МСНБС эксперт по инфекционным заболеваниям из университета Миннесоты, доктора Майкл Остерхольм. И в следующем месяце нас ждет вирусная буря. Конец цитаты. Ведущий инфекционист страны Энтони Фауча заявил, что число случаев заражения вероятно будет расти до конца января, и, по словам эксперта в области здравоохранения, первые исследования показывают, что омикрон переносится менее тяжело. Однако жителям все равно необходимо вакцинироваться, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. И учитывая острую нехватку мощностей для проведения анализов и случая прорывной инфекции, эксперты предупреждают об угрозе перегрузки больниц, которые также борются с распространением вируса среди медицинского персонала. В штате Орегон побит новый рекорд по заболеваемости коронавирусом и по состоянию на кону нового года управление здравоохранения штата Орегон сообщило уже о свыше трех 3000... тысяч новых подтвержденных и предполагаемых случаев заболевания COVID-19. Ежедневные отчеты показывают значительный, резкий рост заболеваемости по сравнению с последними месяцами. Уже тем число новой госпитализации сокращается, и Департамент здравоохранения Орегона сообщил о том, что уже на 35% меньше госпитализация, чем, как и странно, это было на прошлой неделе. Причем это самый низкий показатель конца июля. Власти Джорджии планируют направить военнослужащих к национальной гвардии в больницы в пункты тестирования кода 19 после того, как в штате зафиксировали суточный рекорд заболеваемости. Губернатор Брайан Кэмп объявил, что планируется задействовать 2500 военнослужащих, 196 из которых приступит к выполнению обязанностей уже 3 января. Около 100 из них будут отправлены в больницы, а 96 будут помогать Департаменту здравоохранения Джорджии в пунктах тестирования. По словам Кемпа, в ближайшие дни Департамент здравоохранения раздаст остальным военнослужащим задание, проанализировав, какие объекты больше всего нуждаются сейчас в помощи. Добавляем, что во вторник на уходящей неделе уходящего года было зарегистрировано 13 670 новых подтвержденных вероятных случаев заражения COVID-19, что является максимальным суточным показателем.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Более 200 военнослужащих корпуса морской пехоты были отстранены от службы за отказ выполнить требования Пентагона по вакцинации против COVID-19. Представитель Корпуса морской пехоты Квитан Эндрю Вуд сообщил в электронном письме, что на сегодняшний день за отказа вакцинироваться были уволены 206 морских пехотинцев. Вооруженные силы в последнее время ужесточают дисциплинарные меры для военнослужащих, которые отказываются делать прививки. Министр обороны Америки Ллойд Осин издал специальное распоряжение о вакцинации военнослужащих к концу августа. Крайний срок вакцинации для морских пехотинцев наступил... 28 ноября по словам Вуда из более 182 тысяч морских пехотинцев, находящихся на действительной военной службе, 95 процентов вакцинированы хотя бы частично.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Бустерная доза однокомпонентной вакцины Джонсон-Энна Джонсон показала 84% эффективность предотвращения госпиталя среди южноафриканских медицинских работников, которые заразились во время распространения варианта микрон, так заявили исследователи в исследовании, которое пока не прошло рецензирование, приняли в участие шестьдесят девять медработников, получивших вторую дозу вакцины Джонсон Джонсон впервые в период с 15 ноября по 20 декабря. Наблюдение показывают, что. Первый курс вакцинации обеспечивает значительно меньшую защиту от заражения штамма омикрон, который был впервые обнаружен в южной части Африки и в Гонконге в конце ноября и впоследствии стремительно распространился по многим странам мира. Однако несколько исследований показывают, что бустерная доза обеспечивает значительную защиту от тяжелой формы заболевания при заражении этим вариантом. Исследование, проведенное в ЮАР, показало, что эффективность вакцины Джонсон и Джонсон для предотвращения госпитализации выросла с 63% вскоре после ревакцинации до 84% по прошествии 14 дней. Через 1-2 месяца после дня бустера эффективность достигла и вовсе 85%. Я цитирую. Это убеждает и нас в том, что вакцина против COVID-19 по-прежнему эффективны для той цели, с которой они были разработаны, а именно для защиты людей Тяжелой формы болезни и смерти Это еще одно свидетельство Того, что мы не потеряли этот эффект же, Даже при воздействии Сильно мутировавшего варианта Конец Это Сказала Линда Гейл Бейкер Одна из руководителей этого исследования По словам Бейкер Пока рано делать выводы о необходимости Дополнительных доз вакцины Джонсон Джодсон Которая при периодичной вакцинации Водится в виде однократной инъекции И которая в силу более высокой термостойкости Легче транс в отдаленные африканские сельские районы, чем конкурирующую двухкомпонентную МРНК-вакцину от компании Pfizer. Наше исследование показало, что две дозы действительно восстанавливают полную защиту, Я не считаю, что, исходя из этого, можно говорить о необходимости третьей или четвертой инъекции. Конец цитаты пояснила она. Исследователи отмечают, что их анализ имел ряд ограничений, включая, Короткое время наблюдения в среднем оно составляло 8 дней для медработников, получивших повторную дозу в течение предыдущих 13 дней и 32 дня для тех, кто ревакцинировался на первом-втором месяце, то есть ранее, чем на 1-2 месяца. Представитель научно-исследовательского департамента Джонсона и Джонсон Матахи Маммен в официальном заявлении отметил, что компания связывает повышение уровня защиты с устойчивыми ти тиклеточными ответами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации медицентра мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона Вашингтона, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания на радио W WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в любое удобное для вас время в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле, в каждом траке. Мы продолжаем выпуск последних известий и в эфире международные новости.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Соединенных Штатов Америки Джо Баден и президент Российской Федерации Владимира Путина провели в четверг второй за от телефонный разговор. Телефонные переговоры, которые прошли по запросу Путина, начались в 15.35 по времени Восточного побережья. И по словам официальных лиц Соединенных Штатов Америки, на которые ссылается агентство Редес, беседа продолжалась 50 минут. Уже и Белый Дум, и Кремль предоставили свои комментарии по поводу переговоров. Напомню, что Москва обеспокоена тем, что, по ее словам, Запад проводит перевооружение Украины. Кремль заявил, что хочет юридически обязывающих гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток, и что определенные наступательные вооружения не будут размещены в Украине или в других соседних странах. Переговоры на уровне лидеров предваряют встречу Соединенных Америки и России по вопросам безопасности 10 января, за которое последует заседание России НАТО 12 января и более широкая конференция в формате ОБСЕ, намеченная на 13 января. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сделал следующее заявление по итогам состоявшегося телефонного разговора президента Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Президент Байден призвал Россию к деэскалации напряженности в отношениях с Украиной. Он и ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия продолжит вторжение в Украину. Президент Байден также выразил поддержку дипломатии, включая запланированное начало следующего года двухсторонние переговоры в рамках диалога по стратегической стабильности, переговоры в формате НАТО, в рамках Совета России и НАТО и в формате ОБСЕ. Президент Байден подтвердил, что существенный прогресс в этих переговорах может произойти только в условиях деэскалации. Эскалация, а не эскалация. Конец цитаты сказала пресс секретарь Белого дома. Высокопоставленные представители администрации Соединенных Америки в ходе телебрифинга для пресс назвал тон состоявшегося телефонного разговора президентов серьезным и предметным. Конец цитаты. В ходе беседы два лидера изложили обозначенные ранее позиции. В частности, президент Байден вновь подчеркнул свою приверженность поиску дипломатического пути решения проблем и деэскалации. Но система американская страна четко дала понять, что Вашингтон готов оказать Киеву экономическую, дипломатическую и другую помощь в случае обострения ситуации. Президент Байден по словам сотрудника администрации Соединенных Штатов Америки, подчеркнул принцип, от которого укоснительно придерживаются Соединенные Штаты Америки в переговорах с Россией. Ни один из вопросов, связанных с безопасностью американских Союзников партнеров не будет решаться без их участия. Путин принял это к сведению. Так подчеркнул представитель Белого дома. Вот что говорится на официальном сайте Кремля. Главные темы беседы стали вопросы реализации, достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России. Конец цитата, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Уточняется, что Владимир Путин дал подобные пояснения по тому, какие принципы должны быть заложены в проекты. Договоры между Россией и Соединенными Штатами... И соглашение Российской Федерации со странами-членами НАТО. В частности, глава российского государства отметила, что в документах должны быть прописаны твердые правовые гарантии, которые полностью исключают продвижение Североатлантического альянса на восток и размещение у российских границ угрожающих систем вооружения. Конец цитаты. Кроме того президента обсудили санкции, которые будут выдвинуты против России в случае вторжения российской армии на Украину, Джо Байден заявил, что они будут масштабными. Однако Путин предупредил, что если Штаты Америки примет такое решение, это станет серьезной ошибкой, которая приведет к полному разрыву российско-американских отношений вообще. Главы государств также обсудили проведение переговоров между Россией и Соединенными Штатами Америки в 2022 году. И, как сообщает Кремль, первая встреча сторон состоится в Женеве с 9 по 10 января. Затем пройдут переговоры в рамках Совета России-НАТО в Брюсселе 12 января, а на следующий день начнутся дискуссии в ОБСЕ. И, как рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, главы государств также, наверное, встретятся лично в 2022 году. Точная дата будет выбрана в зависимости от того, как пройдут переговоры по безопасности. Предположительно, что лидеры встретятся после 10 января, но в любом случае продолжат диалог они, наверное, уже после Нового года. Президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями. В целом разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам. Условлено о продолжении регулярных контактов на высшем уровне. Конец. Цитата так заключили в пресс-службе Кремля. Посла Мушакова. Администрация президента довольна тем, как прошли переговоры двух лидеров. Он отметил, что президенты хорошо подготовились. к и разговор получился действительно серьезным. Мы, в принципе, довольны состоявшимся контактом, состоявшимся переговорам, потому что они носили откровенно содержательный и конкретный характер. Я бы мог сказать, что в целом направленность этого разговора была вполне конструктивным. Конец цитата, так добавил он.
0: Prime Time America с Некрасовым.
1: Между тем, президент России Владимира Путина поздравила с Новым годом глав 42 государств, в том числе Соединенных Америки и Ватикана. В поздравление вновь не оказалось имен президентов Украины Владимира Зеленского и Грузии Соломи Зарубашвили. Официальная телеграмма была опубликована на сайте Кремля. Путин поздравил в том числе Александра Лукашенко, председателя КНР Дзиньпини, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Королеву Елизавета II, президента Франции Эминуэля Макрона, президента Турции Ржепа Эрдогана, президента Казахстана Касым Жомар Такаева и первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В поздравлении к президенту Соединенных Америки Джо Байдену Путин написал, что две страны могут и должны взаимодействовать конструктивно для преодоления общих вызовов. Конец цитаты. Без поздравления Путина также оставил лидеров стран Балтии: Литвы, Латвии и Эстонии.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Тем временем Россия вновь провела новые испытательные пуски гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон». Порядка 10 запусков с надводного корабля. Это фрегат «Адмирал Горшков» и еще два с атомной подводной лодки «Северодвинска». Об этом сообщило 31 декабря агентство Интерфакс со ссылкой на Северный флот. Президент России Владимир Путина высоко оценивает эти ракета нового поколения и проведенное испытание он назвал «большим событием в жизни страны», добавив, что это был существенный шаг в повышении обороноспособности России. Некоторые западные эксперты сомневаются в выдающихся свойствах нового российского вооружения, признавая при этом, что сочетание скорости, маневренности и высоты полета гиперзвуковых ракет затрудняет их отслеживание и перехват.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Президент России Владимира Путина внес на рассмотрение в Госдуму закон о гражданстве Российской Федерации. В нем глава государства предложил изменить критерии получения и лишения российского гражданства. Текст закона размещен в электронной базе Госдумы. Путин предлагает ввести институт прекращения российского гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство. Также предлагается лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления, например, терроризм. Преступления, связанные с наркотиками и преступления против государства. Путин предложил передать МВД полномочия по прекращению российского гражданства. В законе говорится о процедуре упрощенного получения гражданства в России, но распространяется на 20 категорий, для которых граждане бывшего СССР и их дети, граждане иностранных государств, чьи близкие родственники России не проживают на территории России, потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или Советского Союза. В законе предлагается предоставлять Упрощенное гражданство при наличии в браке одного общего ребенка. Также расширяются полномочия президента России в вопросах, связанных с лицами, которые имеют право получить гражданство в упрощенном порядке. Глава государства сможет определять такие категории лиц в любых целях, а не только в гуманитарных.
0: Некрасовым
1: Конференция ООН по нераспространению ядерного оружия перенесена на август следующего года из-за резкого увеличения заболеваемости COVID-19 на фоне распространения варианта «Омикрон». Конференция участников заключенного договора о нераспространении ядерного оружия, то есть ДНЯУ, должна была начаться в следующий вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке после двух лет отстрочек из-за пандемии COVID-19. Однако, Управление ООН по вопросам разоружения в четверг разослало электронные письма с уведомлением о том, что теперь конференция переносится на 1 августа 2022 года. ДНЯУ – это заключенные в 1970 году международные договоры, направленные на предотвращение распространения ики ядерного оружия.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации медиацентра. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона Вашингтон. Для нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 ФМ. На Востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания на радио WHIILP на 6 статьи 106 и 5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов в любое удобное для вас время. На Spotify и через CarPlay. в каждом автомобиле, в каждом траке мы продолжаем выпуск последних известий и вновь возвращаемся в Соединенные Штаты Америки. Ставьте с нами. Prime Time Америка с Андреем Некрасовым. Министерство труда Соединенных Штатов Америки в четверг сообщило о сокращении количества первичных заявок на пособие по безработице. Это свидетельствует о том, что повышение заболеваемости коронавирусом до рекордного уровня пока не отразилось на занятости. На прошлой неделе количество обращения за пособием упало до 198 тысяч с учетом сезона колебаний за неделю. Пересмотренные показатели за позапрошлую неделю составляют 206 тысяч. Тысяч в начале этого месяца количество заявок упало до уровня 1969 года. Опрошенные агентством Redness экономисты прогнозировали 208 тысяч заявок за последнюю неделю. Количество заявок обычно увеличивается в холодное время года, но острая нехватка рабочей силы изменила эту сезонную картину, что и привело к снижению количества обращений с учетом сезона колебаний в последней неделе. Если не учитывать недельную волатильность, условия на рынке труда ужесточают уровень безработицы на находится на минимальном уровне за 21 месяц, составляя 4,2%. В конце года IRS напоминает, что, пожалуйста, не забывайте сообщать о любых доходах, полученных вами, в том числе от сделок с наркотиками, взяток, воровства, проституции или другой нелегальной и запрещенной деятельности. По закону налоговая служба страны требует, чтобы налогоплательщики включали в свои формы доходы от незаконной деятельности, например, деньги от продажи незаконных наркотиков. Конец цитаты. И убедитесь, что вы указали это в приложении 1 форма 1040 в строке 8ЗИ, или в приложении «Си» форма 1040, если вы занимаетесь самозанятостью. Конец. Цитат написала АРС. Агентство АРС также требует, чтобы я цитирую. «Если вы украли собственность, вы должны сообщить ее справедливую рыночную стоимость, но...» Только если вы не вернете ее законному владельцу в том же году. Конец цитат. Согласно АРС, украденное имущество относится к категории прочего дохода, полученного в течение года и должно быть задокументировано. Поскольку налоговые декларации являются конфиденциальными, то АРС не может делиться полученной информацией. Разве только правоохранительные органы не рассмотрят дело и не получат распоряжение суда о доступе к записям налогоплательщика. Поэтому декларация таких доходов менее рискована, чем на самом деле нам сейчас так
0: Прайм-тайм Америка с Некрасовым.
1: Продолжаем выпуск последних известий на фоне растущего антисемитизма. Еврейские федерации Северной Америки JFNA начали сбор средств для срочной и дополнительной защиты синагог. Об этом сообщает израильское здание Исраэл A.Y.O.M. Рика Каспи, гендиректор отделения. JFNA в Израиле говорит о том, что участились антисемитские выпады в социальных сетях На улице евреи стали чаще подвергаться нападениям и оскорблениям Она напомнила, что недавно во Флориде неизвестные обрушились с угрозами на мужчину в Кипе В остине штата Техас была подождена синагога а в Бостоне был избит раввин на выходе из еврейской школы. JFNA, которая объединяет 146 еврейских федераций и еще 300 независимых еврейских общин Штатов Америки и Канады, проведет сбор средств в рамках проекта «Жить безопасно». И организация надеется собрать 54 миллиона долларов. В рамках проекта планируется включить все синагоги к специальной сети безопасности, которая будет также анализировать ситуацию и оценивать степень угрозы для еврейской общины в том или ином городе страны. Кроме того, будет проводиться профессиональная оценка меры безопасности в той или иной общине для выявления и устранения слабых мест. И, кроме того, в синагогах будут установлены камеры наблюдения и бронированные двери. С членами общины будут проведены специальные тренинги, на которых будут отрабатываться действия во время терактов или антисемитских Инцидентов.
0: Prime тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ничего себе подарочек к Новому году. Тысячам людей было предписано покинуть свои дома из-за нескольких природных пожаров, бушующих недалеко от Болдера, штат Колорадо, и в результате распространения пожаров загорелись автомобили здания. Губернатор Колорадо Джаред Полис в четверг объявил чрезвычайное положение в штате, что позволит штату получить доступ к помощи на случай чрезвычайных ситуаций. Облако темной серой воды можно было увидеть над городом Супериор, расположенным примерно в 20 милях к северу от западу от Денвера. Согласно официальному уведомлению, всем жителям города, зрения которого составляет около 13 тысяч человек, предписано эвакуироваться из-за пожара распространившегося на северо-запад от города.
0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Этот год был сложным, сложным для всех. Ну особо сложно пришлось, конечно, преступникам. Из-за эпидемии COVID-19 воры не смогли пробираться в дома. Потому что там всегда были люди, а карманникам не было кого ограбить, потому что все сидели дома. И вот э, сегодня журналисты собрали список самых нелепых преступников и преступлений уходящего года. Отношения с родственниками складываются удачно далеко не у всех. Однако угодите за решетку, поссорившись... На ровном месте с ближайшими членами семьи все же ухитряются немногие. Но в 2021 году нашлись герои, которые оказались в крепких руках правосудия, самым дурацким образом поступив со своими близкими. Например, в Кении молодой человек по имени Рональд Кип Кем попал за решетку на полгода после того, как закатил скандал своей матери. Начиналось все с того, что мужчина решил сходить к ней в гости. Он вызвал местное двухколесное такси Бода-Бода и приехал к родительскому дому. Правда, наличных денег, чтобы оплатить поездку, у Ройля почему-то не нашлось, и он попросил мамочку заплатить извозчику. У нее денег тоже не оказалось, и она предложила перебросить деньги на мобильный телефон таксиста. Это было Кепкомба из себя. Он обвинил свою мать во всех смертных грехах. Заявил, что никто в семье ее не любит. А позже покусился на самое ценное, что было в доме женщины. Ее прекрасные LCD-телевизоры. Рональд взял приборы в заложники, пригрозил расправиться с телевизорами и даже успел повредить два из них. Терпение женщины лопнуло, ну и она вызвала полицию И В итоге Кемп Комба осудили на 6 месяцев тюремного заключения И главным свидетелем обвинения на этом процессе выступила мать преступника в компании с покалеченными приборами А вот еще, развод, это дело, конечно, очень печальное Хотя и не такое уж редкое. Впрочем, многие забывают, что перед бывшими супругами, особенно оставленными детьми, остаются некоторые обязательства. И расплата за их невыполнение может настать буквально в любой момент. И на себе это испытал житель Эквадора. Причем полицейские появились в тот самый момент, когда мужчина под церковный орган и звон бокалов уже почти задал новую семью. Наряд полиции задержал неплательщика алиментов прямо во время свадебной церемонии, прямо на глазах у изумленных гостей, родных и священника, который уже собрался объявить пару мужем и женой. На жениха, прямо около его избранницы, надели наручники и усадили в полицейскую машину. А когда в автомобиле тронулся, рыдающая на взрыв невеста, подобрав белоснежный подол свадебного платья, бросилась за ним, умоляя, дать ей возможность хотя бы закончить эту церемонию и поцеловать своего супруга. После средства массовой информации написали, что написавшее заявление в столь неподходящий момент бывшая супруга задержана, воспитывает двоих детей от их брака и денег от бывшего мужа не получала уже несколько месяцев. А иногда не родственники вызывают полицию, а сами преступники идут в полицию, чтобы избавиться от компально-зойливых близких. Именно... Это и случилось в Италии, где бывший наркоторговец сам пришел сдаваться в полицию. 30 албанца задержали и осудили за преступление, связанное с оборотом запрещенных веществ. Надо сказать, что итальянский суд проявил редкое милосердие и приговорил албанца к нескольким годам домашнего заключения. Казалось бы... Оставалось только сидеть перед телевизором, есть ревиоли и ждать исчезновения срока. Однако через несколько месяцев после начала отбытия приговора осужденный сбежал из-под надзора и тут же сдался первому встречному патрулю. «Послушайте, моя домашняя жизнь превратилась в кромешный ад. Я больше этого не вылезу. Хочу в тюрьму!» Конец да, так заявил он полицейского. Полицейские выполнили мольбу преступника, что, впрочем, было достаточно просто, учитывая его побег. Как показывает практика, не только мелкие преступники попадаются на всяких глупостях. Уголовники с опытом, которые годами водили за нас в полицию, тоже могут стать жертвами собственной беспечности. В Великобритании за решетку до 13 лет отправился главарь крупной банды наркоторговца, который несколько лет считался неуловимым преступником. 39-летний Харрел Стюарт являлся едва и не крупнейшим поставщиком наркотиков в Ливерпуле, был одним из самых разыскиваемых бандитов всего Альбиона. Сделки мужчина проворачивал через мессенджер Ankra Chat, который благодаря глубокому шифрованию данных стал очень популярен среди преступников. И специальным отделом британской полиции, занимающемуся правонарушениями в сети, удалось взломать аккаунт Стюарта, однако это начало не принесло никакой пользы. Потому что опытный уголовник был очень осмотрителен, даже с зашифрованными сообщениями установил. И установить его личность, конечно, пока не получилось. Но подвела матерого бандита любовь. Да, любовь. Причем не к другому человеческому существу, а к сыру Стилтон. Стюарт в очередной раз приобрел любимое лакомство и не смог удержаться от того, чтобы отправить одному из подельников фотографию собственной руки, держащей вкуснятину. И один из сотрудников Скоттланд-Ярда оказался настоящим «орлом» или «бульдогом», ну, разумеется, в профессиональном отношении. И, конечно, не похож на инспектора Лестера из «Шарла Холмса». Он вцепился в, казалось бы, десущую какую-то информацию и по фотографии сумел срисовать изображение отпечатки пальцев Стюарта. Через некоторое время не бандит был идентифицирован, пойман и арестован. Ну, давайте посмотрим, что у нас в Соединенных Штатах Америки происходит. Лорен Грейс из Соединенных Штатов Америки, которую разыскивали за предполагаемость участие в убийстве, решила отчитать полицейское управление города Талса, штате Оклахома, в Фейсбуке. Возмущение подозреваемой вызвало то, что в объявлении о ее розыске на странице полиции... «Не содержалась информация о вознаграждении за поимку». «А где же вознаграждение?» – спросила Грейс под постом правоохранительных органов. «Девочка, тебе лучше держаться подальше от соцсети. Они же могут тебя выследить». «Конец-то», так написал один из пользователей соцсети. Но он, и, разумеется, оказался прав, как в воду глядел. Женщину вычислили и задержали в течение суток после вопроса, и ей был назначен злог в размере полмиллиона долларов». Впрочем, не стоит думать, что в 2021 году только преступники попадали в неловкие ситуации. В противостоянии с логикой и здравым смыслом были замечены и служители закона. В конце ноября британские правоохранительные органы решили сделать странный такой подарок некому Лаурусу Мачишовасу, осужденному на четыре года за шантаж. Не успел мужчина как следует обустроиться в камере, как через двое суток после вынесения приговора ему объявили, что пора на выход. Матюшовас даже не поверил, что из памяти у него стерлись 1460 дней заключения, даже попросил суд перепроверить это еще раз. И действительно к нему больше нет никаких вот претензий, что он теперь чистый, как стеклошка. Юристы покопались в бумажках и верили шантажиста, что все в порядке. На радостях Матюшовас Обзвонил всех знакомых, а после выхода закатил грандиозную вечеринку, продолжавшуюся почти две недели подряд. Ну, прервали праздники снова полицейские, которые явились на порог. Отпущенного 6 декабря и огорошливо сообщили, что досидеть оставшиеся 1458 дней срока все-таки придется. Ошибочка вышла. Однако.
0: Америка Некрасовым.
1: Но ну, а теперь совсем не очень весело. Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC призывали людей избегать путешествий на круизных лайнерах. Независимо от статуса вакцинации, время как суточные показатели заболеваемости COVID-19 в Соединенных Америках достигают рекордных показателей за быстро распространяющегося варианта омикрон. Это предупреждение стало очередным ударом по круизной индустрии ниже пояса, которая возобновила деятельность только в июне после многомесячной приостановки рейсов из-за пандемии. В четверг CDC повысили классификацию эпидемиологической опасности для круизных клеров до самого высокого уровня, словшись на сообщении о вспышках ковида прямо во время круизов. Акция круизных компаний Carnival Norwegian Круз Лайн Холдинг и Royal Caribbean Group после сообщения CDC потеряли около процента стоимости. Решение CDC повысить уровень угрозы для круизов вызывает особенное недоумение, учитывая, что случаи, выявленные на круизных лайнерах, неизменно составляют очень незначительную долю от общего количества людей на борту. Конец ЦАД такая оказалась Международная ассоциация круизных линий.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Школьная учительница-гражданка Соединенных Штатов Америки Мариса Футиео 20 декабря во время полета рейсом Айсландер из Чикаго в Рейкьявик в Исландию почувствовала боль в горле и решила сделать экспресс-тест на коронавирус с помощью набора, который был у нее всегда с собой. Так сообщает BBC. тест Оказался позитивным. И пассажирка решила самоизолироваться прямо на борту авиалайнера, чтобы не заразить других. Для этой цели она заперлась прямо в туалете, где-то про 5 часов, и куда бортпроводница передавала ей еду и напитки. Наконец в туалете Фатио сделала видеозапись, которую выложила в ТикТоке. Запись получила вирусное распространение. Ее просвоили более 5 миллионов раз. И по прибытии в Рейкьявик Мариса Фотиева была изолирована прямо в отеле Красного Креста.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Два брата из нью гэмпшира передаривают одну и ту же упаковку леденцов друг другу уже более 30 лет. И подробно об этом пишет сегодня AP News. Все началось в 1987 году, когда Райан Уоссон подарил своему брату Эрику Уоссону в шутку на Рождество книгу «Конфет Санта-Клауса» из 10 конфет-роллов с различными фруктовыми вкусами. Хотя знал, что Эрику это не нравится». «Я не ел их», — сказал Эрик Уосон. «И поэтому в следующем году я просто подумал так. Я их теперь ему подарю. Он никогда не вспомнит о них». Конец цитаты. Но Райан сразу узнал свои конфетки. И с тех пор они по очереди обмениваются одним и тем же подарком, но подходят к этому творчески. Конфеты уже побывали замороженными в глыбе льда и помещенными даже в желе. А однажды Эрик зашил их в плюшевого мишку. Традиция также участвует члены семьи, сослуживцы и даже сотрудники отдела шерифа. В прошлом году подарок преподнесли Райану Оссену на серебряном блюде в ресторане. В этом году Райан Оссен обратился за идеями к группе в социальных сетях и предлагалось преподнести его вместе с доставкой пиццы или во время чего-то еще. Спрятать в книге в торте или даже провести охоту за сокровищами с подсказками Ну и ваш покорный слуга вспоминает, как очень многие наши люди часто передаривают подарки Но ну, и получилось так, что один подарок вновь вернулся к тому человеку, который его подарил первоначально через 20 человек И он узнал «Ой, так я же это подарил Бори. а как же мне его подарили обратно?» И это бывает довольно-таки часто.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Российской Федерации бывший замглавы администрации президента по внутренней политике Владислав Слурков записал любопытно новогодные обращение, в котором он размышляет над очень важным вопросом «Сможет ли искусственный интеллект в будущем обрести религиозное сознание, стать православным и так же, как и все люди, отмечать Рождество?» Таким образом акт веры
2: предшествует процессу человеческого мышления религиозность предустановлена в структуре человеческого интеллекта встроена в него и причем на самом фундаментальном уровне ну и здесь возможно сомнения ну хорошо ведь мы говорим все это о человеческом интеллекте а ведь сильный искусственный интеллект будет интеллектом машины Давайте очень кратко рассмотрим основные концепции создания искусственного интеллекта. Первое – это самообучающаяся машина. То есть машина, которая на первых порах умеет выполнять только самые простые функции, но которая способна при этом к самообучению, к обучению. У кого будет учиться эта машина? Ну, конечно же, прежде всего у людей. А также у других машин, которые опять-таки созданы людьми. Вторая концепция – интеграция объединение когнитивных возможностей всех людей и всех созданных ими машин в единую мыслительно-вычислительную сеть. Мы начало этого процесса уже сегодня наблюдаем в интернете. И, наконец, третья концепция, на самом деле базовая, основная, это эмуляция, то есть воспроизведение структуры человеческого интеллекта, на другом носителе, копирование архитектуры человеческого сознания в другом материале,
1: перенос структуры человеческого интеллекта в машину. Это, конечно, не следует понимать буквально, продолжил он. И не нужно думать, что сильный искусственный интеллект будущего это такой же воцерковленный робот с бородкой. В постные дни, переходящие на режим энергосбережения. Конечно, все будет не вполне так, но мне кажется, что искусственный интеллект будущего будет понимать смысл вот этих слов из одной очень старой книги. «Когда же Иисус родился в Вифлееме, пришли волхвы с востока, и вошедшие в дом увидели младенца и Марию, матерь его, и падше поклонились ему и принесли ему дары, золото, ладан и смирну». Надеюсь, искусственный интеллект будущего будет в состоянии понять, что описываемое здесь в Библии событие является самым главным в истории не только людей, но и машин, и допуская, что искусственный интеллект будущего будет в состоянии понять и другие слова из этой старой книги, например, вот эти «любовь не завидует», «любовь не превозносится», «не гордится», «не бесчинствует», «не мыслит зла». Мне кажется, если искусственный интеллект будущего будет в состоянии понять смысл этих слов, которые, конечно, нельзя передать с помощью двоичного кода, то все, что происходит с нами сегодня, было не зря. Или, во всяком случае, не совсем зря. С Новым годом! С Рождеством! Таковы у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиацентра В адресском выпуске последних известий была использована информация агентства Ретес, Associated Press, агентства France Пресс, CNN, NBC, Филлайфи, CBS, CBC, New York, Fox, Oregon, CBC, King, NBC, World Service, Interfax, Голос Америки, RTVI, эфир дачи, стомониторинговые службы Радиоцентра и медиа-центра Славик. Фэмли, всех вам благ и с Новым годом!
0: הפרויקט של רביבו הכין עבורכם הפתעה מיוחדת במינה שניתן איזה משהו בשווי ווי יאללה בשווי ווי איזי תן לנו בשווי ווי היי Значит, скоро новый год, ту я не желаю, мине все друзья, виси лица за утра. Те волшебную праздничную ночь. Это новый год, это новый новый год. Это руши праздники, это новый год, это Это Новый год, это Новый Новый год Увидеться на Новый год самая. А как русский шеешь? С новым годом!